0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《白夜追凶》兄弟悬疑，白和夜是这部剧的文眼，而剧集最吸引人的。也是这种双胞胎兄弟互换身份的悬疑。文章主笔张雨涵。最近悬疑破案网剧《白夜追凶》以黑马般的口碑成为不折不扣的热门剧，赶超美剧，良心之作，炸裂演技，观众不吝溢美。故事讲述一对孪生兄弟，哥哥关宏峰是警队的前支队长，办案经验丰富，破案率超高；弟弟关宏宇。因一起灭门案变成通缉犯，藏身哥哥家中。因为哥哥有黑暗恐惧症，两人用白天夜晚替换身份的方式，借助哥哥重回警队当顾问的契机，寻找弟弟被冤真相。在这条主线下，电视剧又有平均每三集一个案子的支线，并行交织，引得人追索下去。该剧导演王伟是一个1988年出生的初中辍学青年。编剧指纹虽在国内悬疑圈浸染日久，但白夜也是他第一部编剧作品，主演构成也不是超级大咖，剧本身也不是什么 IP， 题材上无论是悬疑还是罪案，在国产剧领域都不是首次尝试。为什么这样一部剧它就火了呢？东北小城青年，在这部剧之前，导演王伟的独立作品只有一部不太火的网剧《乙方甲方》。另外还拍过100多集普法栏目剧，他的成长和职业经历是一部颇有意思的东北小城青年逆袭史，也代表着目前网剧领域一种较为特别的导演类型。王伟中学时期沉迷于网络游戏， 2 0 0 4年， 16岁的他退了学，辍学后决定学一门技艺，于是报了一个班学后期的各种乱七八糟的有剪辑特效的软件。2005年，他去了哈尔滨一家婚庆公司，在一条又一条别人的婚礼录像中，继续自己的剪辑练习。在整个对王伟的采访过程中，都充斥着一种“我跟谁谁关系比较好，特别聊得来”这种总结概括。他说自己跟父母的关系特别好，家里的亲戚也特别喜欢他，脾气性格挺好，是个懂事的孩子。他这样总结，在强大的东北唠嗑基因的影响下。王伟到一个单位或遇到一个看得顺眼的人，就跟别人聊得水乳交融。我们如今把他辍学的这段经历如实记录出来，并不是鼓励所有的成功之路都必须通过一场辍学来完成。每个人选择的人生道路都是不同的，某种道路也并不适应全部个体。王伟在采访中说：“他在哈尔滨那家婚庆公司工作时，光擦地就擦了两个月。”也正是这样的经历。王伟说：“他现在对弱者会有一种天生的同情。” 2007年，王伟离开了婚庆公司，只身来到了北京闯荡，经历了住地下室、找不到工作的典型北漂生涯，又见识了有钱人的生活。他觉得自己就是外来的小石子，给别人铺路，跟他们比没希望了。一年后，这个心里受到挫折的年轻人回了长春。有一天，他在纠客网上看见了吴白的作品。《剑南日记》觉得，哎呀妈呀，这哥们儿拍的好，有点类似现在网络大电影的感觉。他找到伍佰，表白了自己的欣赏，但那时伍佰公司不缺人，只有不带工资的实习岗位。迫于生计，王伟没去投奔他，可联系一直没断。直到2010年初，他正式加入伍佰的公司，那是叫嘎雅印画。2011年有一个拍摄普法栏目剧的活能挣钱。但五百不想做，王伟接下了。如今想，他觉得这一系列剧帮他日后执导《白夜追凶》，积累了刑侦剧拍摄经验。王伟拍栏目剧这段时间，五百一直在搞原创。他的一部短片电影电影在优酷上取得了不俗的成绩。优酷的新导演扶持计划找到了五百，给他投资15万元，拍了一部新短片《刹车》，张译主演，这个片子又得了奖。并受到陆川的赏识，于是有了之后的《脱轨时代》。在这部作品里，五百团队首次和潘粤明进行了合作。《脱轨时代》拍完，王伟和五百就正式从长春来了北京。当时，他们把器材等家业都留给了公司剩下的小朋友，说：“我们先走一步了，等到站稳脚跟后，就把你们都招过来。”《心理罪》第一季拍完后，这些小朋友也都来京了。二零一四年。吴百指导了网剧《心理罪》第一季，在这部作品里，王伟是 B 组导演，拍台伟就是白也中周巡的扮演者王龙正的戏比较多。《心理罪》本身是一部破案悬疑剧，有破案天赋的心理系学生方木，通过对犯罪心理画像的方式迅速破案，捕捉凶手。这部剧是根据在网络上已经拥有大量粉丝的雷米原创作品改编的，和《白日追凶》的编剧指纹一样。雷米也是能接触到大量真实案例的作者，《心理罪》第一季2015年播出后反应也不错，可以说具备了悬疑剧成功的诸多因素。但为什么就没有《白夜追凶》这么火呢？王伟认为，《白夜》中孪生兄弟的这段设置比较讨巧，而且《白夜》是双线叙事，《心理罪》相对而言比较单线，主角的命运和观众的联系不像《白夜》那么大。观众追白夜，除了好奇每个案子的凶手是谁，也会为兄弟俩会不会穿帮而担忧，也想弄清关宏宇被冤枉的真相到底是什么，韩冰到底是好人还是坏人等等。不管怎样，心理罪第一季的锻炼为王伟拍白夜追凶奠定了基础。王伟执导的第一部网剧是情景喜剧《乙方甲方》，那是优酷青年导演扶持计划的作品。当时优酷和王伟对接的监制袁玉梅。那时，优酷和土豆刚刚合并，袁玉梅也是刚到了这样一个新的工作岗位。在做这个项目的过程中，两个都是新人的人合作较为融洽。袁玉梅一直希望王伟快速成长，有意为他提供一些机会。袁玉梅将《白夜追凶》的本子交到他手上，顶着一定的压力，让一个没有独立指导经验的年轻人去试这样一部剧。王伟的很多知识都是从人身上学。这也是为什么他描述自己的经历时，总是以一个又一个人作为单元。他自己分析，或许也是因为这样，他观察人的能力特别敏锐，容易抓住一个人的特点。《白夜追凶》中最精彩的是一人分饰两角的那种分裂和传神。王伟说，在现场时，他和潘粤明的沟通非常顺畅简单，太弟弟了或太哥哥了，偏弟弟一点偏哥哥一点我们经常这样沟通。其实就是两个人物，一个人物演完了去换装，再上来演另一个人。之前在《脱轨时代》，潘粤明就和伍佰合作过，那时王伟就觉得他戏好。后来他看潘粤明在《唐人街探案》中演的变态父亲的角色，就觉得有白夜中哥哥身上那种感觉；而在《跨界歌王》中，青春活泼的表现又有弟弟的影子，他演兄弟俩的潜力，我在直观上能看到。过早的进入社会，使王伟在实际生活中积累了丰富的社会经验。这些经验运用到剧中，会变成某些接地气的细节。剧中诸如称体重、谁胖了谁就做俯卧撑、在屋里戴手套防止遗留指纹等，都是王伟后来加的。在采访中，言谈有股东北式幽默的王伟，距离很多搞笑情节也出自他手。比如高亚男把兄弟俩认错那一段，就是他在片场纯现编的。悬疑加兄弟情，编剧指纹在《白夜追凶》之前写过一部小说《刀锋上的救赎》。《白夜追凶》的兄弟情在《刀锋上的救赎》已初见端倪。虽然后来剧本已是重新创作，和小说没有太多关系，但小说中的赵新成和韩冰，某种程度上也非常像一个事物的两面，他们酷似又迥异，相互依赖又相互撕扯。这似乎是白夜追凶让人着迷的双胞胎形象的溯源。白夜追凶有着硬汉派推理的明显特色，女性角色多为辅助男性角色或充当线索，本身的形象大多不够丰满。周书同的存在是为了映衬关宏峰的智慧，而关宏宇邂逅的一众女人，像是对他自身魅力值的一个说明。包括之前遇难的女警武玲玲，也只是关宏峰黑暗恐惧症的一个导火索。王伟说：“现在他也检讨过这一点，女性角色是不是能做得更亮一些？当时根本没有时间思考这个事儿，满脑子就是他们兄弟俩如何处理他们兄弟俩的关系。”王伟在采访中最让我印象深刻的，也是他津津乐道的、充满细节感的兄弟情。重视兄弟情的王伟，自己在职业生涯中得益于此种性格，也体现在了《白夜追凶》的拍摄中。摄影师和灯光师，包括演员，很多都是他合作多年的人。他跟师傅伍佰亦师亦友的感情已经深厚到不聊了，聊都矫情。王伟说，两人在友情蜜月期的时候，伍佰天天送他回家，在他们家楼下至少聊半个小时再走。白夜追凶的摄影师刘英健也是王伟在《心理最第一季 B 组时的摄影师，是那种在路上折腾两天来了只干一天活也愿意的交情。王伟说：“刘英健来长春时，我们都睡一张床、一条被子，睡了两年。”与编剧指纹作为资深悬疑迷不同，王伟从来不看悬疑或推理的小说。在采访中，他反复说自己并不是那种对某类题材或某种调调特别有情怀的导演，不能说自己对拍什么样的作品有着某种梦。他更迷醉的是那种兄弟们聚在一起做事，拧成一股绳，成就大事的感觉。王伟说：“可能我们不干影视行业，干个餐饮连锁也行。”